0: Das ist die Folge zum Sonntag auf Radio Loras 7.5. Megahertz. das Sendung von Eric Franklin. Die heutige Sendung ist zum Davonlaufen, also auch zum Davonsecklen. Heute mein Gast, der Marcel Berni, Profiläufer. Danke, dass du mit jetzt Sendung kommst.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Marcel, von was rennst du weg?
1: Ich hoffe, dass ich von nichts wegrennen wegrenne, ich muss, mal, ich muss da mal ein psychologisches Gutachten in Auftrag geben, falls das unterschiedlich wird aufgefasst werden. Hey, ähm, Laufen ist für mich eine ähm, äh, Freizeitbeschäftigung, etwas, was ich, was ich sehr, sehr gerne mache, was schon mehr als nur Freizeit ähm, von mir tangiert, sondern was ich fast schon semi-professionell mache. Und das äh, ist meine grosse Leidenschaft, ich habe fast mein ganzes Leben äh, durchgelaufen und möchte äh, da künftig daran festhalten.
0: Weil Radio ein blindes Medium ist, beschreibe ich, wie der Marcel Berni aussieht. 1,89 ist gross, blau und Augen, äh, schlank wie ein Laternenfall. Und, aber sehr muskulös, er rennt seinen Marathon in 2 Stunden und 19 Minuten. Das heisst, 8. er... 2 18 Minuten! <lacht> also, das ist mir natürlich stolz. Äh, Marcel, was sind so deine sportlichen Rekorde, damit man dich sportlich verordnen kann, wenn man kein Internet hat?
1: Genau, genau. Ja, ähm, also ich bin ehrlich als, sag ich mal, als Gymnasiast bin ich vor allem auf der Bahn gelaufen. 5'000 Meter, 10'000 Meter, das sind so die Distanz, wo man läuft. Ähm, 5'000 Meter ähm, 12,5 Runden, 10'000 Meter sind 25 Runden. Das muss du noch mal
0: langsam sagen. Gut. 5'000 Meter in, in wie vielen Runden auf der Bahn?
1: 5'000 Meter sind ähm, 12,5 Runden auf der 400-Meter-Bahn. 10'000 Meter sind das Doppelte, das heisst, ja, ich kann nicht rechnen, ich bin ein los. 25 Runden, voilà. Sehr gut. Ähm, und das war äh, eigentlich so, gewesen, wie ich bin aufgewachsen bin, TVL in Bern, TVL Langas in Bern. Dort habe ich meinen ersten ähm, Laufschritt unternommen und äh, habe mich jetzt seit 5 bis 8 Jahren eigentlich wegbewegt von der Bahn und bin auf die Straße gewechselt. Also wir laufen jetzt vor allem Halbmarathon und Marathon. Das ist jetzt äh, meine Disziplinen. Das ist vielleicht auch ein bisschen mit dem Alter zu begründen oder in den 30 ist man nicht mehr so spritzig und nimmt so schnell rum und dann wechselt man meistens nachher auf die längere Distanz und so ist das auch, äh, ist das auch bei mir gsi. Auf das,
0: was ich äh, gerade zu sprechen gut du hast gesagt, du hast mit TV Gas angefangen, aber eigentlich, bist du ein Jutibub gsi ursprünglich?
1: Richtig, wie so viele andere Jugendliche, in meinem Alter habe ich Fußball gespielt, zuerst beim FC Bündblitz in Bern und habe nachher das Jahr noch Flohbeer geschossen, das hat mich aber nie richtig glücklich gemacht, weil man nie so die ähm, Müdigkeit, die man natürlich beim, beim Schuten oder auch beim, beim Säckeln hat. Man liegt einfach da am Chiefs. Das ist zwar sehr intensiv, um sich zu konzentrieren, aber es ist jetzt nicht die äh, sportliche Betätigung par excellence. Ich hoffe, die Schützen vergeben wir das. Ich ähm, habe nachher angefangen am äh, beim, beim Grand Prix von Bern. Dort bin ich zuerst, Mal ich, in der vierten oder fünften Klasse äh, ich mitgemacht. Und nachher, ähm, Von dort hat sich es nachher intensiviert. Und, ähm, eben, ist nachher äh, der Eintritt in den Club und nachher ist auch so ein bisschen organisiert geworden zum Training ja aber am Anfang habe ich wirklich noch ähm, joggen einfach weil es mich weil es mich sehr interessiert hat weil es Spaß hat gemacht und weil es einfach ein gutes gut ausgleich zum zum ja zur Schule ist gewesen wo man halt nur eine Stärke hat und äh, sich nicht sehr oder außer im Sportunterricht sich nicht sehr oft bewegt hat. Du hast am Anfang gesagt,
0: ähm, semi-professionell ähm, äh, rennst du, jetzt sehen wir aber, wenn man deinen Rekord anschaut, äh, du hast auch unter anderem mit alle gewonnen. Ähm, das war mehr als
1: semi-professionell, kann man sagen? Ja, mit semi-professionell meine ich vor allem, dass ich nicht davon leben kann. Es ist eine Sportart, die es extrem schwierig ist, äh, genügend Sponsoren zu akquirieren, ähm, dass, man, dass man wirklich ein Profi sein kann und ich habe diesen Werk für mich eigentlich nie einschlagen. Also für mich ist immer schon klar gewesen, dass das das Leben mehr bietet als, als nur in Anführungszeichen zu, äh, zu Und ich ähm, habe darum in, in Bern Geschichte studiert und habe das immer als, äh, als Freizeitbeschäftigung ähm, angeschaut, wo ich, wo ich 100% mache, wo ich ausgebe, die ich sehr gerne mache. Aber ähm, es hat immer noch so andere, andere Sachen im Leben, den Platz. Also, das war mir sehr wichtig. Gewesen. Aber es ist auch so, also der Trainingsaufwand von mir ist recht intensiv und es äh, also ist sicher mehr als nur ein, äh, ein normales Hobby von, äh, Otto Normalverbraucher, das ist sicher eine Leidenschaft, die ich, ich wirklich sehr gerne mache und in die ich sehr viel äh, investiere, das würde ich auf jeden Fall so sagen. Ja. Die Sendung möchte ich in zwei teilen. Am
0: Anfang gehen wir auf die äh, Geschichte vom Laufen als Sport ein, und dann auch auf den Breitensport, Laufen als Breitensport, aber nachher geht es schon auch um äh, dich als Profi, wo du ja das äh, zum Teil zweimal pro Tag gehst, go, als als, ich habe Mühe, das Wort Hobby dann auszusprechen, aber als semi-professionelles Hobby. <lacht> ähm, gehen wir jetzt erstmal auf die Geschichte vom Laufen Man könnte ja meinen, es ist eine, eine neuere Erscheinung, das äh, beschleunigte Gehen Dabei, äh, Laufen, Rennen, Säckchen hat eine Geschichte. Du hast ja Geschichte studiert, wie du gerade vorher äh, zugegeben hast, was sind so die Prominenten, großen Anlass, wo man kann sagen, das ist der Beginn vom
1: Laufsport oder ein so also ein großes Ereignis. Ja, es ist natürlich sehr schwierig, da jetzt einen ganz klaren Anfangspunkt in Hand zu zeichnen. Ich glaube, Laufen ist einfach eine ganz elementare menschliche Fortbewegungsmethode, was schon in der Antike hat was im Mittelalter, was was Menschheitsgeschichte immer durchgegeben hat. Und es hat sich nachher so eine Art Bewegung äh, manifestiert mit Olympiaden oder so hat, ähm, in Form von Wettkämpfen nachher, äh, wahrgenommen. Und äh, die ersten Wettkämpfe äh, kommen so um die Jahrhundertwende. Äh, wirklich gross angelegte Wettkämpfe, die dann auch vom, ja, mit, dem, mit dem modernen olympischen Gedanken verbunden werden. Und so wird es eigentlich dann, äh, zu laufen wird zur Kernsportart des olympischen Gedanken, also des olympischen Spiel von der Leichtathletik und äh, wird so immer bekannter. Es gibt nachher eine ganz grosse Hochblüte im Kalten Krieg. Ähm, in den 70er, 80er Jahren schwappt der Trend Laufsport. Jogging heisst es vor allem mal in amerikanischer Diktion nachher aus den USA nach Europa über. Ähm, es gibt grosse Laufevents hier in der Schweiz, Murtenfriburg zum Beispiel, der Grand Prix
0: Das möchte ich gerne nachher eingehen. Ähm, wenn wir es ähm, historisieren können können man sagen, äh, es gibt Wellenbewegungen. Also so hoch, wie du vorher erwähnt hast, im Kalten Krieg, ähm, Wahlen als als populäre Breite, zum Teil, Breite, zum Teil Spitzensport in Wellen, ähm, wie du erwähnt hast, die Olymp die antike olympischen Spiel, wo laufende Disziplin war, ist in verschiedenen Längen, wo man dann rezipiert hat im an äh, die 19. Jahrhunderts, aber auch äh, «Pedestriantismus», ein schwieriges Zungebrecher ist Wort, wo genauso schwierig wie es Aussprache sind lange Distanzen die wo die Läufer haben müssen überwinden ähm, Über 1000 Kilometer weite Strecken waren nicht eine Sonderheit gewesen. Dazu ist letztens an der Uni Zürich eine Masterarbeit publiziert worden, die wo doch gewisse Inhaltspunkte hat. die zeigt, dass der Laufsport immer wieder seinen Höhepunkt hat. Und mit olympischen bei den neuen Olympischen Spielen, wie hast du gesagt, neue Olympische wie nennt man das hier? Auch im Fachjargon
1: Genau, auch bei den modernen Olympischen, modernen Olympischen Spielen. Den, Spiel, ja, wir genau, sind abgrenziert zu den Antiken halt. Mhm. De, Seither
0: seit hat sich eigentlich der Laufsport gefestigt in den de verschiedenen Sportarten, die wir haben. Dabei, wenn man sagt, Laufsport, es ist ja nicht nur Rennen, oder? Du hast das Wort Jogging erwähnt, ich mache dazu, dazu einen ein Unterschied, aber dann gibt es noch die
1: Sportart Gehen zum Beispiel. Was ist das? Genau, also Gehen ist natürlich eine ganz andere Sportart im Sinn, dass man den Boden nicht verlassen darf. Oder wenn wir joggen oder wenn wir laufen, äh, seckeln, umgangssprachlich, dann äh, sind wir immer in einem gewissen Moment von jedem Schritt sind wir in der sogenannten Flugphase, wo die Beine Be 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 vom Boden ähm, entfernt sind. Das ist beim Gehen nicht erlaubt. Ähm, aber du hast völlig recht, äh, Laufen ist nicht gleich Laufen. Es gibt sehr, sehr elaborierte Varianten. Es gibt dort Rückwärtsläufer, es gibt Bergläufer, es gibt Steigerläufer. Es gibt Geher, es gibt Cross-Country-Runners, es gibt Ultraläufer, also wir sehen da eigentlich ein sehr differenziertes Feld von einer ursprünglich sehr einfachen Freizeitbetätigung, die sich in den letzten Jahren unglaublich stark ähm, ähm, diversifiziert hat und wo natürlich sehr viele Nischen ähm, sind entstanden, eben der Bergläufer zum Teil. Ähm, der würde sich anders verpflegen, der würde anderes, anderes Material brauchen als der, der strikte Bahnläufer, der jetzt 5'000 Meter, 10'000 Meter läuft, läuft. Und der Geher hat natürlich ganz andere Technik als der, der Stegenläufer zum Beispiel in, in Abgrenzung. Also das ist ähm, faszinierend zu sehen, wie sich die Formen von menschlichen Fortbewegung in den letzten Jahren ausdifferenziert haben. Du zwingst mich auf den ersten Punkt, und zwar nämlich
0: Laufen als Hype, als Laufen, als Breitensport, wie man ihn jetzt kennt, in der, sagen wir, in der Schweiz. Ähm, das ist älter als du, das ist auch älter als ich, du hast Jahrgang 88, ähm, nur so zum, zum Kiela. Ähm, seit wann ist Laufen als Sport in der Schweiz eigentlich populär?
1: Ja, ich würde auch da sagen, wahrscheinlich ist immer schon gelaufen worden. Die Motivation mag es ein bisschen unterschieden haben. Oder? Früher gab es, es Militärmeldenläufer, ähm, man hat ähm, Jogging oder, oder Laufen gemacht als Vorbewegungsmethode. Ich würde sagen, ein grosser Boom hat nachher so in den 70er, 80er Jahren äh, eingesetzt, wo eben den Jogging-Boom aus den Vereinigten Staaten in die Schweiz übergeschlagen hat, wo es auch auch, ähm, technologische Erneuerungen gab. Es hat bessere Laufschuhe, gegeben, es hat bessere ähm, Laufkleider geben, was vorher hat einfach die normalen Kleider, Baumwollet-T-Shirt und so weiter angelegt. Ähm, das mache ich heute noch. machst du heute noch. Kann man natürlich auch, oder? Das ist ja auch etwas Schönes, dass man quasi nichts Spezifisches braucht zum Joggen. Man kann auch barfuß joggen. Ähm, aber doch, in den 70er, 80er Jahren würde ich sagen, hat so einen ersten Hype eingesetzt. Die grossen Volksläufe sind sehr populär geworden in der Schweiz. Es immer mehr Leute, die mitgemacht haben. Die Frauen sind zugelassen. Worden. Und das war etwas, was am Anfang überhaupt nicht selbstverständlich war. Und wir waren sehr erfolgreich. Wir haben wirklich Läufer wie Markus Riffel zum Beispiel, ähm, wo Pierre Delez, der wirklich auf europäischer, wenn nicht sogar eine Weltsportsbühne, grosse Erfolge Erfolg geführt und das hat dazu geführt, dass dass auch, eben normale äh, Leute diesen also diese Athleten nachher wollten und diese die neue ähm, Vorbewegungsmethoden ähm, äh, unter die Füsse genommen, buchstäblich. Ja. Du
0: hast äh, den Namen erwähnt, Markus Riffel war ja mal ein Trainer von dir, ähm, er hat Laufen populär gemacht in der Schweiz auch aufgrund von seinem Namen, er hat einen sehr prominent auch ein Lavey äh, auf die 1-2 an zwei Einzelpersonen, dass sie einen Hype in die Schweiz bringen oder warum rennen die Leute plötzlich um
1: Ich glaube, es ist auf der einen Seite ein gesellschaftliches äh, Phänomen, oder? dass man immer mehr halt sitzende Tätigkeiten hat hätte, äh, äh, dass man sowieso Büros immer mehr in Büros geschafft hat, dass man eben nicht müde ist vom ganzen Tag auf der Welt oder wo auch immer, weil man eben, äh, noch mit äh, Muskelkraft geschafft hat, sondern dass man vermehrt eigentlich mit dem Geist geschafft hat, das heißt in einem Büro ist irgendwo rumgehockt und dann hat man am Abend oder am Mittag eine der Pause gebraucht, etwas zum rauszukommen, ähm, vielleicht auch ein bisschen eine Naturverbundenheit, ähm, eine Erdüchtigung, die man hat wollen erzielen wollen. Und da ist natürlich Laufen die prädestinierte Art gewesen, man hat nicht viel gebraucht, ähm, man hat es überall machen können. und es hat halt doch innerhalb von kurzer Zeit dazu geführt, dass man sich kann konnte und dass man den Kopf buchstäblich frei konnte vom Arbeitsstress von dem, was eben im Büro sonst ist abgelaufen ist. Also ich würde sagen, es war ein gesellschaftliches Phänomen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch, man hat natürlich die Zugfiguren, gehabt, wie z.B. Markus Riffel, der halt zeigt wie man es macht, der so die breite Bevölkerung hat verklickert, überbracht mit, äh, mit Methodik, mit Laufkurs, mit Laufferien, mit der Reise an die grossen Marathonläufe. Ähm, das, das ist natürlich auf grosse Nachfrage gestoßen und er hat eigentlich damit schon ein großes Verdienst daran, dass der Laufsport in der Schweiz sehr populär ist. Er war nicht der Einzige, überhaupt nicht, aber er war sicher einer, der breit rezipiert wurde und heute noch in aller Munde ist. Sozusagen.
0: Und das hat mich immer ein bisschen gestutzt, ähm, wenn ich in dieser Werbung von Laufkurs dreht, ist ja, so also muss man doch niemandem beibringen, das kann man doch einfach. Was würdest du dazu sagen?
1: Ja, das ist richtig. Äh, Joggen, Säcke kann jeder. Am Anfang zumindest. Ähm, man wird dann relativ schnell gesehen, dass es technisch, dass es ähm, Lauf ähm, spezifische Optimierungspotenzial gibt. Dass eben ein Laufschuh nicht gleich ein laufschuh ist. Dass es mit äh, weniger Übungen kann man sehr viel an seiner Technik schaffen. Ähm, und dass die Teil vom Laufs, zum Beispiel das Stabilisationstraining, das Krafttraining äh, dass diese immer wichtiger wurde um die Verletzungen zu minimieren, um ähm, eine gewisse Robustheit aufzubauen. Ähm, und das ist in diesen Laufkurs wird es bis heute vermittelt, ähm, ist ein wichtiger Punkt, wenn man eben Laufsport auf einem ja, semiprofessionellen Level betreiben und sich eben nicht verletzen will, dass man eben auch an eine gesunde Ernährung zum Beispiel denkt, an ein regelmäßiges äh, Krafttraining äh, an eine Lauftechnik, die einigermaßen äh, ausgefeilt ist und von einem, Profimalisch angeschaut worden. Das sind alles so Mosaiksteine, die dazu ähm, beitragen, eigentlich einen optimalen Laufstil zu finden und die einfache ähm, Beschäftigung auch, oder Tätigkeit auch ein, bisschen, ähm, ein bisschen professioneller anzuleiten.
0: Durch Technik zum Rennen und was gesagt sagt, die Art der Schuhewahl ist auch ein Teil ähm, zum Erfolg. Dazu unser erstes Musikstück und zwar These Boots. I made mean, not for running but for walking.
2: You keep saying you got something for me, something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. When you ought to be truthin' And you keep losin' When you ought to not bet You keep samin' When you ought to be a-changin' Now what's right is right But you ain't been right yet These boots are made for walking, And that's just what they'll do One of these days these boots are gonna walk all over you you keep playing where you shouldn't be playing and you keep thinking that you'll never get burned ha I just found me a brand new Start
0: walking. These boots are made for walking for the Nancy Sinatra in for Rodson's ult fradelat seven in school megaheads Heute die um zu Sendung zum Davosickeln, und zwar mit dem Marcel Berni, Profiläufer, der nach 2 Stunden und 18 Minuten wieder in Hause ist, nachdem er einen Marathon gelaufen hat. Die von Mary Franklin. Heute um Laufen als Breitensport und in dem Sinn haben wir ja erklärt, hast du erklärt, dass der Laufsport auch eine Reaktion ist auf eine sitzende Tätigkeit, zunehmend sitzende Tätigkeit in unserer Gesellschaft. Und so kommen auch gewisse Menschen auf die Idee, ja, Daraus äh, rennen zu viele. Ich mache mir auch mal ein Schuhe zulegen und renne. Äh, aber rennen als abnäh Typ würdest du das verordnen, du als
1: Profiläufer? Ich würde sagen, Laufen kann eine sehr äh, gute Disziplin sein, um Abnehmen oder zum das Gewicht äh, zu drücken. Ich würde aber sagen, wenn man wirklich übergewichtig ist und den Einstieg in Sport sucht, dann sollte man nicht nur äh, Langstreckenlauf als, äh, als Disziplin ähm, wählen, sondern man sollte das kombinieren zum Beispiel mit Velofahren, mit Schwimmen mit anderen Austauschsportarten weil wenn man jetzt von 0 auf 100 sozusagen nur geht, geht joggen, dann riskiert man Überlastungserscheinungen man riskiert vor allem ähm, Probleme Sehnen, Bänder ähm, Gelenkprobleme, weil man eben mit einem grossen Gewicht halt viel größeren Impact hat bei jedem Schritt also von dem her würde ich sagen 1-2 Mal eine Woche joggen als, als Anfang ist sicher sehr gut und das unbedingt noch mit anderen aus durch Sportdisziplinen oder Formen kombinieren. Ist es für alles gut? Ist es noch gesund? Wie du gesagt hast, ja nicht. Und zu dem Thema habe ich ein
0: Interview geführt mit der Oberärztin Eva Zenk von der Schulterklinik Zürich zu dem gesundheitlichen Aspekt vom Laufsport als Breitesport, wem sie es würden empfehlen und so weiter. Das über eine relativ wackelige eine dünne Internetleistung äh, aufgrund von der aktuellen Pandemie. Lassen wir uns das mal an. Mit mir verbunden ist Eva Zenk, Oberärztin einer Schultestklinik. Zufragen bezüglich dem Laufsport. Äh, Frau Zenk, was weiß die Sportmedizin über Auswirkungen des Laufsports auf den Körper? Ja, also
3: laufen ist, denke ich, theoretisch ein wahres äh, Multitalent. Ähm, zum einen verringert das Signifikantes Risiko für kardiovaskuläre Zivilisationskrankheiten. Das HDL, also das gute Cholesterin, steigt bei gemäßigten Training. Stresshormone wie Adrenalin und Cortisol werden weniger ausgeschüttet. Der Ruhe- und Belastungspuls sinkt bei regelmäßigen Training. Die Insulinempfindlichkeit erhöht sich. Und auch in Bezug auf den Bewegungsapparat wissen wir eigentlich seit Julius Wolf, seit mehr als 120 Jahren, dass der Knochen auf eine zyklische, wiederholende Belastung sich anpasst und so zu einem Remodeling kommt haben Sportarten mit vertikalem Impact, also dem Laufen, ähm, ein deutlich besseres Potenzial und führen zu einer höheren Knochendichte als zum Beispiel das Schwimmen. Dann verbessert sich die Neurogenese, zum Beispiel im Hippocampus, was wichtig fürs Gedächtnis ist, das wirkt antidepressiv, die Immunfunktion verbessert sich und vielleicht noch als kleines Schmankerl aus der ähm, Anti-Aging-Forschung auch vor allem Ausdauersport verlängert die Telomere, das sind diese Schutzkappen um unsere DNA, die können dadurch signifikant bis zu 20 Prozent verlängert werden. Bedeutet aber, dass wir jeden zweiten Tag spätestens wieder laufen müssen.
0: Was heißt denn regelmäßiges Laufen? Wie weit, wie lange, wann, was muss ich anhaben? Ja, also was
3: man anhat, ist glaube ich individuell äh, unterschiedlich. Ähm, ich glaube, es gibt keine pauschale Zahlenempfehlung, die man jedem abgeben kann. Ähm, es gibt von der WHO tatsächlich Empfehlungen, wie häufig, wie viel Erwachsene Sport treiben müssten aus gesundheitlichen Gründen. Das sind beim Erwachsenen mindestens zweieinhalb Stunden Bewegung pro Woche mit mittlerer Intensität oder ein, äh, ein Viertelstunden hoher Intensität. Und Trainings darüber hinaus sind grundsätzlich auch von zusätzlichen gesundheitlichen Nutzen, wobei dieser Zusatznutzen dann irgendwann immer kleiner wird und ab einem Aktivitätsumfang von ähm, äquivalent 50 Kilometer Joggen, also schon sehr stark, pro Woche kaum noch zunimmt, das heißt also diese Dosis-Wirkungskurve flacht dann irgendwann wieder ab. Die Aktivität sollte unbedingt auf mehrere äh, Tage pro Woche aufgeteilt werden, also keine Weekend-Warriors, es sollte mit einem Kraft- und Stressprogramm, was man dafür komplementär ähm, fürs, fürs Joggen explizit haben kann, kombiniert werden und was vielleicht noch wichtig zur Regelmäßigkeit ist, dass vor allem beim Breitensportler, beim Hobbysportler, kommt das häufig zu kurz, dass die Regeneration und auch die Ernährung und Schlaf, äh, dass dem eine relevante Bedeutung und auch Zeit eingeräumt wird. Ich glaube, so Profisportler, Leistungssportler, man, man vergisst immer, dass da eine ganze Batterie an Amphidios, Masseuren, äh, Mental Coaches, Ernährungsberater und so weiter noch dahinter steckt, was der Normalmensch alles nicht hat.
0: Das heißt, dass Laufen eigentlich nur Vorteile hat?
3: <lacht> Nein, natürlich nicht, leider nicht. Aber ich kann das, glaube ich, gewisserweise beeinflussen. Wenn man das sanft steigert, kann man diese Vorteile, die wir eben genannt haben, wirklich nutzen. Aber ähm, allein an der Natur der Sache mit als relativ monotone, repetitive Belastung, vor allem der unteren Extremität, liegen auch hier häufig Überlastungsschäden. 80 Prozent betreffen die untere Extremität. Seltener sind es ähm, traumatische Verletzungen. Zu diesen, zu diesen Überlastungsschäden gehört klassischerweise das Schiebeinkanten-Syndrom, achillessehnen tendinopathien das sogenannte Läuferknie, bis hin zu letztlichem Extrem sogar Stressfrakturen. Das kann ganz klar also
0: auch Nachteile haben. Dieses, eben, dieses Läuferknie, was, das, das kennen die Läufer, das bezeichnen die Läufer jeweils, was ist das?
3: Leuterknie bezeichnet eigentlich einen, einen Schmerz auf der Außenseite vom Kniegelenk, der dadurch zustande kommt, dass häufig der Sprintermuskel, also auch der Muskel hat wieder den, äh, den eigenen Namen, ähm, dass es da zu einer erhöhten Reibung kommt und es letztendlich zu Verklebungen, zu Entzündungen auf dieser Außenseite kommen kann. Man kann dem entgegenwirken, indem man eine gute Beinachsenstabilisation hat, entsprechend aufdehnt, äh, die Muskulatur weich hält und... Ähm, ja, eben weniger dieses zum Beispiel funktionelle X-Bein hat, was da ein bisschen zu predestiniert.
0: Wenn Sie jetzt einen Patienten haben und dem oder der sagen Sie, gehen Sie laufen, wie soll man da beginnen?
3: Es hängt so ein bisschen davon ab, welche Ausgangslage der Patient hat. Ist der gewöhnt äh, zu laufen, kommt er aus dem Fußballsport zum Beispiel oder so oder ist es wirklich ein absoluter Anfang? Es gibt mittlerweile ja extrem viele Tools aus der, aus der Quantified-Self-Industrie, ähm, die einem da verme vermeintlich vorgeben, wie viel ich anfangen soll. Ich würde ganz klar sagen, dass man sich auf keinen Fall darauf berufen sollte, alleine, sondern wirklich seiner Intuition mehr Vertrauen schenken sollte. Ähm, das heißt, man fängt wirklich sanft an. Das können durchaus mal 15, 20 Minuten sein und wirklich in einem Tempo, wo ich noch gut atmen kann, mich gut unterhalten kann, dann werde ich mich irgendwo im ausdauerbereich befinden. Und dann ist das Wichtige, dass ich mich nicht nur währenddessen gut fühle, sondern auch am Tag danach. Das heißt also, ich wirklich die Antwort abwarten kann, wie reagiert mein Körper darauf. Und meinem Körper auch überhaupt die Chance gebe, sich an diese neuen Trainingsreize zu adaptieren. Und das kann beim Anfänger durchaus mal 36 Stunden dauern. Das kann beim Fortgeschrittenen sich auf 18 Stunden reduzieren. Also, wenn ich am Tag 1 gelaufen bin, es mir am nächsten Tag gut geht, würde ich an dem Tag tatsächlich mal nur Regeneration machen, Spaziergänge, Biosauna, was auch immer, vielleicht ruhigere Yoga-Stile und am Tag daraufhin vielleicht erst, wenn es mir gut geht, nochmal laufen.
0: Das heißt, dieser Muskelkater, den ich als Belohnung wahrnehme, ich selber, ja. das ist eigentlich gar keine Belohnung, sondern ein ja. schlag ins Gesicht.
3: Ja, wahrscheinlich ganz so extrem will ich es gar nicht formulieren. Das darf ja durchaus mal sein, wenn ich dann, das hängt vom Ziel ab, wenn ich wirklich ein Ziel habe, mich zu weiterzuentwickeln, schneller zu werden, einen Marathon zu laufen, ähm, dann wird der Muskelkater irgendwann mal unumgänglich sein. Aber wenn ich jetzt wirklich gerade einsteige und mein Ziel ist, aus gesundheitlichen Gründen joggen zu gehen, weil ich gerne in der Natur bin, dann ist das eigentlich zu viel gewesen. Dann wäre es eigentlich gut, dass es mir am nächsten Tag so geht, als könnte ich gerade weiterlaufen.
0: Sie haben es angetönt, die Verletzungen des Laufens. Was weiß die Medizin also einem Längsschnitt dieser Laufbewegung über die letzten 15 bis 20 Jahre? Was sind da Phänomene, die man beobachten kann in einem ja. quantitativen Ansatz?
3: Ja. Da, ist es, da muss man klar unterscheiden, ist das jemand, der gesund anfängt zu laufen, zu laufen? Dann kann es nämlich sehr gut protektive Eigenschaften haben, auch langfristig. Oder ist das jemand, der schon vorverletzt startet? Und das scheinen viel mehr, ähm, viel größere Einflussfaktoren zu sein, als das Laufen an sich. Wenn ich jemanden habe, der schon vorverletzt ist, der voroperiert ist, der ein instabiles Knie hat, dann spielt das eigentlich eine viel größere Rolle als die Kilometeranzahl an, ähm, am, am Laufpensum.
0: Was sind die Anzeichen, die einem sagen sollen, du musst aufhören für eine gewisse Zeit?
3: Das äh, ist wahrscheinlich zum einen muskuloskeletaler Natur, das heißt also Schmerzen, die ich irgendwo entwickle. Ähm, Schmerzen auf einem Level, die auch nicht mehr besser werden, also nicht, die sich nicht über Nacht erholen. Ähm, das sind zum anderen aber auch ähm, zentrale regulatorische Sachen. Jetzt mein Puls am nächsten Tag immer noch hoch zum Beispiel. Eigentlich sollte ja, vorhin soll gesagt, der Belastungspuls sollte sich eigentlich senken. Wenn er aber am nächsten Tag immer noch hoch ist, dann scheint das ein zu hohes Stresslevel in mir ausgelöst zu haben, als dass ich gerade weiterlaufen sollte. Das sind so Warnzeichen, wo man sich wirklich einen Schritt
0: zurücknehmen sollte. Wenn Sie sagen, dieses Quantified Self, das Sie erwähnt haben, diese Vermessung seiner Selbst, wirkt das abträglich auf das, das sich selber spüren?
3: Ja, ja. Ich, Also, ich finde das eine sehr, sehr spannende Frage und das lässt sich wahrscheinlich noch nicht mal nur isoliert medizinisch beantworten, sondern im gesamten Kontext, gesellschaftlich, ethisch, datenschutzrechtlich und so weiter. Was sicherlich sinnvoll ist, dass man durch die Sichtbarkeit von biologischen Daten, und das ist ja in der Regel die Herzfrequenz, eine gewisse Orientierung schaffen kann und gerade beim Anfänger so ein bisschen besseres ähm, Gefühl schaffen kann, wie hoch ist der Puls. Vor allem, wenn man sich noch nicht so gut kennt, vielleicht nicht aus dem Sport kommt, dann unterschätzt man seine Frequenz häufig, obwohl man eigentlich schon am Anfang recht hochpulsig läuft. Ähm, Im Optimalfall kann ich durch meine Herzfrequenz meine Trainingszonen besser abschätzen und vielleicht sogar auch mit einer gekoppelten Software, ähm, mit Trainingsplan etc. eine gewisse und Motivation verbessern. Kehrseite ist, glaube ich, ganz klar, vor allem wenn man es unkritisch einsetzt, dass ähm, dieser Versuch der äh, Objektivierung oder auch, auch dem, der, der Wunsch nach Expertisierung recht einseitig ist, pauschal ist sind auch fehleranfällig. Und wir wissen, wenn, wenn jemand oder wir sehen es immer wieder, wenn jemand ähm, am Handgelenk misst im Vergleich zum Brustgurt alleine, da liegen teilweise Unterschiede von 20 Herzschlägen pro Minute. Ähm, und von dem her ist es sicherlich sinnvoll, um eine gewisse Orientierung zu kriegen, mit dem Ziel, der Läufer soll sich selber wieder besser spüren. Es ist aber ganz klar, dass eben gerade der Anfänger sich nie von seiner eigenen Intuition entfremden lassen sollte, weil eben relevante individuelle Parameter wie Schmerzen, Müdigkeit, Erschöpfung, Ernährung lassen sich natürlich nie auf allein die Herzfrequenz reduzieren und auch nicht in ihr ausdrücken und das darf auf keinen Fall vernachlässigt werden
0: dann könnte man das so formulieren, dass ein Marathon zu laufen eigentlich nichts gesundes ist.
3: Das hängt davon ab, wer den läuft. Wenn derjenige daran gewöhnt ist, dann ist das wahrscheinlich gar nicht so das Problem. Aber man weiß schon, dass das natürlich eine für viele zumindest unphysiologische Belastung ist. Wir wissen, dass das einen gewissen Stress auch im Körper auslöst, zum Beispiel, was wir vorhin gesagt haben, mit der das Laufen eigentlich, die Immunen, das Immunsystem verbessert, wenn Sie sich Läufer anschauen, die im Marathon gelaufen sind. Steigt das Risiko für eine Atemwegsinfektion in der Woche danach auf 13 Prozent an. Vergleichen Sie das mit den Läufern, die sich allein auf den Marathon vorbereitet haben, den aber nicht gelaufen sind, also dass die gleiche Vorlaufphase hatten, ist es nur bei 2 Prozent. Also es ist signifikant höher, wenn Sie den Marathon absolviert haben und da sind natürlich schon auch geübte Läufer dabei, aber es ist natürlich der Querschnitt und dennoch steigt ähm, das Risiko signifikant an.
0: Das Mantra Übung macht den Meister, kann jeder laufen und jede? Was sind denn Ihre Tipps und Tricks für jemanden, der beginnen möchte? Also ich würde das nie jemandem
3: abempfehlen, aber es geht ganz klar sicherlich Patienten, die nicht sofort mit dem Laufen anfangen sollten. Beispiel, ein Kreuzbandriss hat, der nicht kompensiert ist, weder durch Krafttraining noch durch eine Operation stabilisiert wurde, dann oder auch Patienten, die extrem übergewichtig sind, macht es sicherlich mehr Sinn, erstmal mit einer zyklischen Belastung wie Radfahren, Rudern, ähm, ähm, Ellipsentrainer und so weiter anzufangen und dann vielleicht übers Walken den Einstieg ins Laufen zu finden. Dann was ich jedem empfehlen würde, oder ich glaube, das ist häufig einfach der Schlüssel, darin liegt, eine sanfte Aufbelastung zu gewährleisten. Wir wissen aus Studien zu Stressfrakturen, dass sich das Risiko für eine Stressfraktur signifikant erhöht, wenn man pro Woche mehr als 15 Trainingsintensität übersteigt. Dann auf ausreichende Regenerationszeiten, was wir vorhin schon angesprochen hatten, zu achten. Natürlich gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf. Ähm, auch ein ausreichendes Komplementärtraining, wo man eben wirklich die häufig verkürzte vordere Kette gezielt aufdehnt, die Beinachse, die, die, ähm, ähm, die Steigbügelmuskulatur gezielt auftrainiert und sicherlich auch individuelle Risikofaktoren versucht zu reduzieren. Wenn jemand anatomische Deformitäten hat, ein Klicksenkfuß zum Beispiel, ist die Frage, ob man bei solchen statischen Deformitäten nicht auf eine Schuheinlage korrigierend zurückgreift. Oder auch Technikfeder, wenn jemand wirklich funktionell ein starkes X-Bein hat, lohnt es sich auch da sicherlich gezielter aufzutrainieren, also in dem Fall die Gesäßmuskulatur.
0: Sie haben gesagt, ja. Sie rennen selber. Wie rennen Sie?
3: Äh, wahrscheinlich nicht ganz so elegant wie meine Patienten. <lacht> ich renne, also ich gehe wahrscheinlich zwei, dreimal die Woche laufen, aber wirklich frei nach ähm, Lust und Laune. Und ich glaube. Das ist vielleicht auch was, was man jedem ans Herz legen kann, dass man im Vergleich zu diesen ganzen schicken Fitness-Trackern, wenn man auf seine wirklich intrinsische Motivation horcht, horcht, dass das die deutlich bessere Steuergröße ist und auch die, die wahrscheinlich am besten garantiert, dass ich lange beim Laufen bleibe, im Vergleich zu, jedem, zu jeder Nummer, die Korbik wird.
0: Gibt es einen physiologischen Unterschied zwischen Joggen und Rennen?
3: Joggen und Rennen... Ähm, nennen ist für mich zumindest eher etwas, was, was äh, mit Sprinten zu tun hat. Und Joggen ist für mich eher etwas, was mit Genuss noch irgendwo in Zusammenhang zu bringen ist. Ob das, jetzt, ob das physiologisch und semantisch stimmt, weiß
0: ich ehrlich gesagt nicht. Frau Dr. Zenk, ich dachte, ja. danke Ihnen für dieses Interview. Sehr gerne,
3: vielen
0: Dank Ihnen. Eva habe Zenk vor der Schutzklinik erwähnt: Laufen, das kann eigentlich jeder, aber nicht jeder macht das gerne. Was würdest du jemandem sagen, der einfach sagt, ich gehe auch nicht gerne
1: rennen? Ja, du sprichst es an. Also Laufen ist etwas, was zwar jeder kann, aber es ist ganz klar, dass das etwas ist, was nicht unbedingt jeder gerne macht oder jede gerne macht. Das muss man, muss man glaube ich, akzeptieren. Das ist, das ist ja so. Es ist ja schön, dass man, aber auch andere Sportarten hey, wo man mehr oder weniger ähnliche Benefiz kann. Ähm, ich würde aber schon sagen, für mich ist Laufen in der Natur so die Reinheit vom vom draussen. Ich mache das sehr gerne. Ich würde nie mit Musik joggen, ähm, weil ich ja den ganzen Tag schon mit irgendwelchen audiovisuellen äh, Quellen und dann ist für mich das Ziel am Abend oder am, am Mittag, wenn auch immer, dass ich joggen ähm, wirklich mal als bewusstes Break, eine bewusste Pause von diesen ähm, künstlichen Einfluss zu bekommen und da gibt es für mich nichts normales oder nichts schöneres, als, als in die Natur rauszugehen. Die Jahreszeiten wahrnehmen, das war war zu verschiedenen Wetter äh, wahrzunehmen, vielleicht auch mal verregnet zu werden. Das ist für mich schon etwas sehr Spezielles und ähm, von dem her würde ich, würde ich doch auch nicht unter uns mal, ähm, motivieren, das mal, ja, mal rausgehen, und zu joggen und äh, nachher die warme Dusche genießen und ein äh, gutes Nachtessen, das macht, das macht definitiv Spass und das ist etwas, die von mir einfach ähm, dazu gehört, Ja.
0: Eine schöne Vision von dir, du, <lacht> wo du ja mit der brutalsten Art des Laufsportes angefangen hast, mit Bahnen rennen, mit rund um eine, um eine Wiese um eine rennen, also in, in Kreis herumrennen. in ja, meiner Vorstellung gibt es nichts Schlimmeres. Äh, aber dann gehst du in die Natur raus und wenn du nichts bist, was
1: denkst du? Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Ähm, wir kommen die besten Ideen, ähm, sei das für das Arbeiten oder auch für, ähm, für sonstige Bereiche von meinem Leben, äh, kann man immer beim Joggen, ähm, weil ich glaube, halt wirklich man wird, man wird äh, extrem stark stimuliert, äh, man hat aber keine Ablenkung, man kann sich nicht vor sich selber entziehen ähm, und man ist wirklich eine Stunde, eineinhalb Stunden mit sich selber konfrontiert und macht sich Gedanken, die man sonst wahrscheinlich nicht machen würde oder die man sonst in dieser Intensität auch nicht machen würde. Ähm, ich habe einen grossen Teil von meiner Struktur von der Dissertation, habe ich während dem Laufen habe ich mir zurechtgelegt, ähm, ich würde wirklich sagen, das ist, also die Bewegung, äh, zum Teil auch die einsame Bewegung, die monotone Bewegung in der Natur, äh, ist ein grosses Geschenk, weil sie uns zwingt, mit uns selber ins Reine zu kommen und äh, weil sie uns zwingt, zu planen äh, und, äh, und auch langfristige Gedanken äh, zu machen, die wir vielleicht sonst in einem Büro oder wenn wir vor einem Fernseher hocken würden, äh, wo wir uns davon entziehen würden. Ziehen. Also, es ist wirklich, von mir aus gesehen, ich laufe ein Geschenk und ein ähm, Geschenk. Es, es, fördert wirklich die Selbstdisziplin und auch die Beschäftigung mit sich selber. Also auch eine Art Meditation würdest du sagen? Ich würde definitiv sagen, es ist eine Art Meditation. Es ist vielleicht nicht immer die gleiche Meditation oder es ist vielleicht es ist abhängig, wie das Wetter zum Beispiel ist oder auch, wo, das ich am, am Joggen bin. Wenn ich vielleicht in Zürich in die Stadt laufe, bin ich vielleicht ein bisschen mehr in meinen Gedanken, als wenn ich äh, in St. Moritz im Trainingslager bin und ähm, über Wald und Wiese, ähm, oder durch Wald und Wiesen laufen ähm, aber ich würde schon sagen, es ist, es ist eine Art von Beschäftigung mit sich selber und es ist ähm, wirklich so eine Art eine metaphysische Angelegenheit, die eben nicht nur der Körper ähm, sehr stark fordert, sondern auch das Gehirn.
0: Und da würde ich jetzt eben einhaken und äh, sprachlich einen sprachlichen Unterschied machen zwischen Joggen und Rennen. Da, das denke mir einfach, dass was das Wort Joggen wird gebraucht für sich bewegen in der Natur, aber sich nicht an Grenzen bringen, sich nicht fordern oder sich nicht zu mhm. fordern. Und Rennen, das, was du machst, das, was ich auch versuche, mich an Grenzen zu bringen, das ist dann eine andere Qualität. Aber ist es das kommt schon aus einer Bewegung, von, von neulich in der Ernstte war, von Martin Lohren, von den Hippies, die sich selber spüren wollten, die, die Introspektionen wollen, Ist dann Laufen als als Sport als Spitzensport dann etwas anderes? Kann man da noch denken?
1: Ja, auf jeden Fall kann man beim Laufen. Also ich würde die Unterscheidung zwischen Joggen und Rennen nur bedingt unterschreiben. Von mir aus geht das ineinander über. <lacht> Tut mir leid, wenn die da muss korrigieren. Das ist meine persönliche Meinung. Aber es ist schon so: Joggen ist jetzt eher etwas, wo man, wo man würde sagen, das ist was man gerne macht, aber wo man sich nicht komplett auskotzt und alles gibt. Und Rennen ist nachher eher vor allem der sportliche Verfolgung von einem Ziel oder die sportliche Verfolgung von Ziel. Für mich ist absolut äh, möglich, während dem Training, während dem Laufen, während dem Rennen oder während dem Joggen äh, zu überlegen, zu denken. Ähm, und ich mache mir da dabei Gedanken, die ich mir sonst auch nicht machen würde äh, oder die ich sicher nicht in dieser Klarheit vor mir habe oder nicht in dieser Regelmäßigkeit. Also das ist auf jeden Fall möglich und äh, ich glaube, das ist sogar nötig, weil man ist ja eben mit sich allein, man ist eben in der Natur und man hat plötzlich so viel Zeit, die man muss überbrücken muss. Und was macht man mit dieser Zeit? Man überlegt sich gewisse Sachen, ähm, und äh, die Sachen sind mit dem Laufen verbunden, aber nicht nur. Also, ich überlegen wir auch ähm, Sachen, die ganz ideal sind. Was koche ich heute um Nacht? Was gibt es morgen und Morgen? Soll ich noch einen Gipfel kaufen? Ähm, das ist äh, sehr spannend und es wäre vielleicht auch mal eine psychologische Studien wert, zu schauen, was sich die Läufer während dem Laufen das so überlegen. Mhm. Abhängig von der Geschwindigkeit? Vielleicht. Wahrscheinlich ist es abhängig von der Geschwindigkeit, aber <lacht> wahrscheinlich auch nicht nur, sondern es äh, kommen wahrscheinlich auch noch andere Faktoren wie die Landschaft, das Wetter, Motivation usw. So dazu.
0: Rennen als Meditation von Marcel Berni sein Ansatz. Marcel Berni ist aber nicht nur gerade für Meditation, sondern hat er auch noch Gold gejagt. Auf das gehen wir im letzten Teufel Sendung ein. Das wird unterbrochen von Musik und zwar nach deiner Wahl. Was hören wir? Wir lassen uh, YouTube
1: Where the Streets Have No Name.
0: On Sunday, on radio Lora, MHz, from I understand.
3: And that is exactly what we are doing. And I apologize to you for having to have all your equipment moved out of here, but it's is over at the boundary. There is no
4: compromise. The word that we got was another radio station went on the air with paranoid warnings and uh, said things about, they were expecting crowds of 35,000 35, rowdy people, and they were expecting the National Guard to be called out and so forth. So which, they blew it for us. Which kind of freaked out the uh, city fathers. Across the street, looking down on top of the liquor store where U2 was, uh, was, was doing the taping, and there was a, uh, a fashion factory, and there's little ladies in there sewing, and seems just as going, and there was, what is going on here? Oh.
0: Vorwärts und Sonntag auf der Sendung zum Davosecklen. Marcel Berni, du als Profiläufer, du brauchst Rennen als Meditation, wie wir gesagt haben, aber auch, du hast, du hast Ziele. Was waren deine Ziele im Rennen und was sind eigentlich deine, deine Rekorde? Weil du warst nämlich am Anfang von der Sendung sehr trughaltig mit allem, was du eigentlich erreicht hast beim Rennen. Erzähl mal,
1: das ist deine goldene Stunde. Genau, also ich bin, ähm, wie am Anfang erwähnt, zuerst vor allem ähm, Bahnläufer gewesen. Das heisst, ich habe mich auf 5'000 und 10'000 Meter konzentriert. Ähm, über 5'000 Meter ist meine persönliche Bestleistung 14 Minuten und 18 Sekunden. Über 10'000 Meter ist es 29 Minuten und 56 Sekunden. Und dann habe ich langsam in ähm, Richtung Straße, vor allem Halbmarathon und Marathon zugewendet. Im Halbmarathon ist meine persönliche Bestleistung bei 1 Stunde 4 Minuten und im Marathon bei 2 Stunden 18 Du hast aber mit alle gewonnen? mindestens eine. Genau, also ich bin äh, Schweizer Meister geworden, vor allem in der Nachwuchskategorie ein paar Mal und dann auch als, ähm, als Eliteathlet. Und nachher haben wir es sogar geschafft, 2016 mit der Schweizer Nationalmannschaft äh, Europameister zu werden in der Halbmarathon-Distanz. Es gibt jeweils eine äh, Teamwäckung. Und das war sicher das Highlight von meiner von läuferischen äh, Aktivität dort in Amsterdam, auf dem obersten Podest auf der obersten Stufe des Podest zu stehen und die Goldmedaille in Empfang zu nehmen. Das war schon ein Moment, wo ich sehr stolz war, der wirklich Freude gemacht Und
0: dann ist die Pandemie zwischendurch auch da uns eine gewisse Ruhe Was sind jetzt deine Ziele für nach
1: der Pandemie, wenn das alles weg ist? Ich meine, du wirst auch älter. Genau, du hast völlig recht. Die Pandemie ist eine einschneidende Zäsur für Viele Läufer, für viele Sportler würde ich sogar sagen. Äh, bei mir war es so, gewesen, dass das letzte Jahr echt perfekt äh, losging. Ich habe mich qualifiziert für die Europameisterschaft also schon im Januar. Ähm, An äh, einem der letzten Wettkämpfe, die noch stattfinden konnten. Nachher sind auch andere Wettkämpfe abgesagt worden. Dann habe ich hab gedacht, ja, das ist gut, ich kann sich sonst nicht mehr, mehr qualifizieren. <lacht> haben wir Karten gespielt. Nein, Spass beiseite natürlich. Wir hatten wirklich grosse Ambitionen, in Paris wieder im Halbmarathon als Team unsere Goldmedaille zu verteidigen. Leider wurde die Europameisterschaft auch abgesagt, worden, wie alle anderen Laufevents und Das hat dazu geführt, dass ich wirklich ab und zu äh, große Motivationsprobleme hatte, und nicht immer einfach zu motivieren weil können. Ähm, weil halt wirklich die großen Ziele, die Visionen, die wir über Jahre äh, immer hatten, die plötzlich sind weggefallen. Und jetzt ähm, schaue ich positiver in die Zukunft als vielleicht noch vor einem Jahr. Ich hoffe, dass es bis im Herbst wieder kleinere Laufsport-Events geben wird und äh, mein Ziel wäre nächstes Jahr nachher an der Europameisterschaft in München wieder können am Start sein. Dafür muss ich mich zuerst qualifizieren und das hoffe ich im Herbst 2021 kann schaffen.
0: Im Sinne Sinn von Zeiten, wo wie Marathon Marathonrekord und mal unterbüten oder was sind so
1: da außerhalb der Europameisterschaft Richtig. Das Ziel. Genau, also ich bin jetzt im besten Alter für Marathonläufer, zu sein, das heißt so von 3, 34 bis 7, 38 redet man in Westeuropa eigentlich vom, vom besten Alter. Darum würde ich sehr, sehr gerne nochmal einen Versuch oder noch ein paar Versuche unternehmen, die die persönliche Leistung im, im Marathon, die ich 2019 aufgestellt habe, nochmal klar, ich jetzt, äh, drücken, nach unten zu verschieben. Und ich glaube, das sollte, ähm, das sollte definitiv möglich sein. Ähm, insofern ähm, schaue ich an einer schöne Zukunft entgegen und ich freue mich wirklich ähm, noch, noch wirklich alles rauszuholen auf der Marathon-Distanz und äh, werde sicher nicht mehr zurück auf die Bahn wechseln. Das ist etwas, was äh, von mir aus in Vergangenheit liegt. Aber äh, auf der Straße, glaube ich, habe ich doch noch einige Potenzial, das ich kann, ähm, erreichen kann. Ja, die, das Leben als, als Profi,
0: das hast du hast vorhin gesagt, Semi-Profi-Läufer, ähm, das bringt auch ähm, ernährungstechnisch. Zum Beispiel äh, Sachen, mit du brauchst. Das ist so einkommen. du brauchst den Körper eigentlich ein bisschen als Maschine. Was sind so ernährungstechnische Aspekte, die du machst? Jetzt nicht unbedingt aber die du machst, damit du schnell verschwährst.
1: Ja, richtig. Also Das, was ich mache, ist natürlich schon eine Art äh, Gratwanderung. Oder? Das ist ähm, den Körper so lange quälen, bis er, bis er schneller wird und immer wieder und immer wieder quälen. Darum brauche ich sehr viel Kohlenhydrat, Das also ist wahrscheinlich doppelt so viel wie äh, normale äh, Freizeitsportler. Ähm, was ich speziell mache, ist zum Beispiel das sogenannte Carboloading loading vor einem Marathon. Das heisst, ich probiere die letzten 4-5 Tage vor dem Marathon ähm, so viel Kohle Kohlehydrate wie möglich ähm, zu essen und zu trinken, vor allem mit äh, künstlichen Bier. Nahrungsmitteln. Äh, nicht, nicht unbedingt Bio, sondern einfach... Ja, Bier? Ganz, ah, Bier. Nein, Bier kommt dann nachher dazu, weil das Bier ist halt nicht so gut, weil es Alkohol drin hat und das tut wieder entwässern. Mhm. Und das Wasser brauchst du sozusagen, um das zu einzulagern das heißt du musst gut hydri hydriert sein und fangst schnell so am Mittwoch Donnerstag vor dem Marathon an mit doppelte Portion hat ein doppelte Portion Pasta drei mal am Tag plus noch ähm, sportgetränk sehr kohlenhydratreiches Sportgetränk wo man wirklich probiert den Körper zu laden mit äh, Glukose mit Kohlenhydrat so dass er nachher am Sonntagmorgen hoffentlich ähm, mit mehr ähm, Glukose am Start steht und er das halt länger kann von dem profitieren und erst später in Fettstoffwechsel verfallen. Also das wäre so eine Variante, die ich jetzt nicht jedem würde empfehlen würde. Die wahrscheinlich nicht sehr, sehr gesund ist, aber die man doch auf dem Elite-Level noch etwas rausholen kann. Und das zeigt auch, ähm, Elite-Sportler sind um jedes Prozent, um jedes Promille von ihrer Leistung bemüht und sind eben auch bereit, sich so eine Mastkur zu verordnen vor dem Marathon.
0: Die Ernährung, also das Carboloading vor dem Marathon ist etwas Schönes. Äh, man kann fast alles essen, was man will, was, was Kalorien drin hat. Aber es gibt auch Empfehlungen von, deinem, von deiner Sportintensität, wenn du zum Beispiel zweimal pro Tag anrufst, das ist das mindeste, was ich jetzt gehört habe. Was gibt es sonst noch für Empfehlungen? Was ja, ich mit?
1: würde sagen, das grösste Problem ist echt, dass es extrem viel Zeit braucht. Ähm, also, man, kann, man, man ist mit Trainingslager sehr beschäftigt, man reist viel an Wettkämpfe, man reist ähm, zum Beispiel Physioidmassage, das gehört ja alles auch dazu. Oder das ist, das Programm, das neben dem Trainingsprogramm dazu führt, dass man sich schneller erholt. Also es, es nimmt einem sehr viel Zeit, wo man sonst vielleicht im Privatleben hat. Äh, ich war schon lange nicht mehr in Ferien, gewesen, weil meine Ferien sind immer Trainingslager, irgendwo in Kenia oder, oder in St. Moritz oder, oder sonst irgendwas in Höhe, wo man training macht. Es sind wunderschöne Ort und ich möchte äh, es überhaupt nicht missen. Aber das heißt natürlich, eben, dass das Privatleben, wenn man die Sportart so exzessiv macht wie nicht, dass man das sich ein bisschen darunter kann leiden kann oder dass man dort ähm, sicher einen Abstrich machen
0: muss. Du hast gesagt, St. Moritz oder Kenia ist jetzt eine
1: interessante Auswahl.
0: Höhentraining, was bringt das? Schöne Aussicht?
1: Höhentraining ist, wie ich vorher gesagt habe, beim Carbo-Loading auch so, eine, äh, so ein Puzzleteil, wo vor allem Elitenläufer machen sollten oder wo dort wirklich etwas bringt, wo es wirklich darum geht, die letzten Promille sozusagen ausserhause zu kürzeln. Höhetraining ähm, bringt eigentlich den Körper in den Sauerstoffnot über längere Zeit. Das heißt, er wird gezwungen, mehr rote Blutkörper herzustellen, die nachher für die Sauerstofftransportfähigkeit äh, gebraucht werden. Und das sollte man, nachher, wenn man abkommt aus der Höhe, ähm, eigentlich mit geringerem Effort die gleiche Leistung bringen können wie vorher. Also es ist eigentlich eine Art legales Doping.
0: Du hast es vor Kenia erwähnt, sehr erfolgreiche Läufer kommen aus Ostafrika. Die Frage ist, wie man gegen die überhaupt antreten? Hat man überhaupt die Chance, wenn die dort leben auf einer hohen Ebene
1: Ja, auf jeden Fall. Also schlussendlich muss jeder Kenianer wie auch jeder Europäer, wie auch der Amerikaner, wie auch der Asiat, das Training machen. Er muss sehr, sehr hart über eine lange Zeit trainieren und ich glaube nicht, dass er grosse Vorteile hat. Er hat vielleicht Gesellschaftlich ist der Laufsport in Kenia, in Ostafrika generell vielleicht ein bisschen mehr ähm, respektiert, als das bei uns der Fall ist. Aber schlussendlich ähm, ist, braucht, gibt es eine Chancengleichheit und das heisst auch, dass man äh, gegen jede ähm, Läuferherkunft äh, antritt. Und äh, da bin ich ein ganz entschiedener Befürworter dafür, dass man das nicht, so, nicht so separieren mhm. Zumal es gibt es ja auch Europameisterschaften und Kontinentalmeisterschaften, die Vorstufen zu den Meisterschaft Meisterschaften und Olympischen Spiele sind. Aber wenn man wirklich den grossen Kräftenvergleich will, dann muss man sich auch ähm, dafür haben, gegen, gegen Kenianer, gegen Äthiopien, gegen Eritreaner, die die Besten vor Ort sind, aber auch gegen die Anzutaten.
0: Da kann dann jeder Profi werden? Ich meine, von der Gegebenheiten auf dem Körper
1: kann jeder Profi werden? Ich bin überzeugt davon, dass jeder von uns, uns kann Läufer werden. Ich bin überzeugt davon, dass jeder von uns, wenn er es gescheit macht, einen guten Trainingsplan hat, sich gesund ernährt, sich erholt zwischen den Trainingsreizen, dass man es sehr, sehr weit kann bringen kann. Ähm, ich glaube, nicht jeder hat das Zeug, um wirklich Profiläufer zu sein, weil halt gewisse äh, Verletzungspotenziale bei, bei gewissen Leuten höher sind als bei anderen, weil ähm, vielleicht ähm, die mentale Disposition ist nicht bei jedem genau gleich. Aber ich bin schon der Meinung, dass eigentlich, ähm, viele Leute von uns auf einem sehr, sehr eine sehr grosse Chance haben, das Läufer in die Schweiz zu bringen, wenn sie Disziplin mitbringen und wenn sie wirklich bereit sind, über 10, 15 Jahre sehr, sehr hart an sich zu arbeiten und, äh, und nie aufzugeben. Und am Anfang wird es viele Rückschläge geben. Ähm, Spitzensport ist 90% Rückschläge, 10% Erfolg, könnte man etwas übertrieben sagen. Aber es ist halt wirklich auch die, die psychische Dimension, die man muss mitbringen muss. Ähm, von mir aus, wenn man Sportförderung macht heutzutage auch viel stärker im Zentrum stehen.
0: Du hast gesagt, äh, mentale Stärke. Was, genau. was meinst du genau? Also was soll genau gefördert werden? Was, was, was braucht es für eine mentale Stärke?
1: Mm. Ähm, man darf sich nicht von seinem Weg abbringen lassen. Das ist äh, ein bisschen wenn das so sagen Aber man muss wirklich über lange Zeit bereit sein, viel am Sport sozusagen unterzuordnen und man muss nachher auch bereit sein, sich im Wettkampf oder wirklich am Tag X, was zählt, sich einfach können auszukotzen, alles zu geben und bis ins Ziel einfach zu quälen, zu quälen, zu quälen. Das ist sehr martialisch, aber das ist schlussendlich die Essenz des vom, vom Wettkampfsports. Und da schrecken heutzutage halt viele Leute zurück, weil es ist nicht mehr cool, sich zu quälen. Es ist nicht mehr sehr angesehen, wenn man wirklich ins Ziel kommt und halb tot ist. Aber äh, im Elitesport ist das weiterhin äh, sehr sehr wichtig und das macht eigentlich das tägliche Training eines Läufer bis zu einem gewissen Grad aus, dass man das auch mental antizipieren.
0: Man quält sich jahrelang, bis zu 20, 30 Jahre und dann merkt man, wie wir werden nicht mehr schneller.
1: Wann sagt ein Profisportler, jetzt habe ich es gesehen, jetzt ist meine Karriere fertig? Ja, häufig hängt das natürlich von meistens ein bisschen endogenen Faktoren ab. Oder? Wenn man mit 35, 40 meistens eine Familie gründet, kann man die ersten Kinder, man hat auch private Verpflichtungen und man kann gar nicht mehr, äh, so viel in, in Spitzensport investieren. Ähm, ich würde sagen, als Marathonläufer kann man sicher bis 40 laufen. Wäre das möglich. Man kann wahrscheinlich noch länger, bis 45, wirklich top erbringen Aber für mich ist das immer etwas das ähm, was ich, ich gerne mache. Wo ich nicht mein Leben lang wieder so intensiv wache, wie ich es jetzt mache. Also für mich, ähm, ich würde sagen, wie sich in der letzten ähm, Phase von meiner Leistungssportkarriere ich mache das sehr gerne im Moment. Ich möchte auch noch nicht sofort aufhören, aber es ist klar, das ist für mich eine Etappe in meinem, in meinem Leben und ich würde das nicht bis, bis 90 auf diesem äh, Intensitätslevel äh, durch, machen. Das wäre auch nicht gesund. Also, man muss das wirklich als, äh, als Etappe sehen. Ich würde sagen, auf der Bahn hören die Läufer meistens so mit 35 Jahre spätestens äh, nehmen sie ihren Gang raus und ähm, widmen sich vermehrt dem Privatleben und am Arbeitsleben. Im Marathon geht es vielleicht etwas länger, bis sich wirklich die Elitenläufer ähm, zur Ruhe setzen. Aber ich würde sagen, so, mit, mit 40 macht man das dann vor allem nur noch als, äh, oder tendenziell eher als äh, Gesundheitssport und weniger als Leistungsport.
0: Kann man das noch einen Gang, zwei Gang, drei Gang zurückschalten und noch gehen rein zu gehen, wenn man doch, wenn man doch sieht, ich war früher schneller. Gewesen. Ich habe früher das und das gegangen, heute mal nicht mehr.
1: Ja, ich glaube, das muss man ein bisschen akzeptieren. Also, es ist ja auch ein so, wenn man generell älter wird, dann verliert man vielleicht an Gedächtnisleistung, man verliert vielleicht an gutem Aussehen und so weiter. Und so verliert man halt auch an Speed, an Geschwindigkeit, auch ausdauernd ein bisschen. Ähm, ich würde immer laufen, ich werde das immer machen, als Teil, der ähm, zu meiner Person gehört, weil ich es sehr, sehr gerne mache, weil ich es äh, leidenschaftlich mache. Aber ähm, du hast völlig recht, irgendwann muss ich akzeptieren, dass ich nicht mehr schneller werde werden und ähm, den Gedanken ähm, mir zu Herzen nehme, dass es von jetzt nur noch bergab geht. Aber man kann es ja äh, ein bisschen positiver formulieren. Man kann ja sagen, ich laufe dann als Abenteuer, ich laufe, weil ich es gerne mache und ich tue mich nicht immer sklavisch dem metrischen Zeitdruck untergeben und schaue immer auf Tour, sondern mache es auch als Ausgleich zum, zum Arbeiten und äh, will es auch gerne machen, weil ich gerne in Natur aussen bin.
0: Also, dein Titel auf der Website ist auch Marsebellini on the run. Auf deiner Webseite steht das unter deinem Namen und das sind auch dein Lebensmotto Rennen an sich in unserer Sprache, also Laufen in unserer Sprache, ist auch ein Sinnbild für so ganz vieles. Zum Beispiel, wie läuft es?
1: Es läuft ab. Als Metapher für so viele Bereiche von unserem Lebensweg sozusagen, oder? Ähm, weil man eben viel über sich selber lehrt, weil man viel über äh, Mitkonkurrenten zum Beispiel äh, erfahrt, äh, und weil man nicht so genau weiß am Anfang, wo man herkommt vielleicht. Das könnte ja sozusagen eine philosophische Erkenntnis sein, weil man viele so erst on the go, eben on the run entdeckt. Ähm, also ich glaube, da hat der Laufsport und äh, das Laufen generell ähm, sehr, ähm, eine sehr metaphorische äh, Bedeutung, was sich auf viele Lebensbereiche übertragen lassen und die für unsere Leistungsgesellschaft natürlich heutzutage sehr stark in den Vordergrund äh, gerückt werden. Falls du über würdest du etwas mitgeben, was sich überlegt, zu laufen, oder
0: wenn du würde sagen wo der sich noch nicht überlegt hat, dass es das Laufen etwas wäre, was würdest du der Person
1: sagen? Ich würde sagen, eine gute Ausrüstung ist sicher wichtig am Anfang, aber trotzdem nicht die ganze Zeit auf die Uhr und all die Gadgets, die es heutzutage gibt, bis an Rand der Schöpfung ausnutzen. Schlussendlich ist es eine Sportart, die man mit gesundem Menschenverstand praktizieren kann. Wenn etwas wehtut, würde ich lieber nicht joggen, als wenn etwas gut ist. Ähm, ich probiere das aus Spass, vor allem am Anfang aus, aus Spass zu machen, ähm, weil ich, weil ich will, äh, in Natur äh, raus, ich raus will, weil ich aus der eigenen vier Wänden raus ähm, will. Und alles andere entwickelt sich dann an, nach. An. Am Anfang Geduld habe, ähm, nicht zu überstürzen. Und gut, wenn man das Ziel zum Beispiel hat, Halbmarathon, Marathon laufen, wirklich ein Jahr bis zwei Jahre Grundlagen trainieren und sich das, ähm, das nicht von heute auf morgen sozusagen zu erzwingen.
0: Von Marcel. Berni im Vorort zum Sonntag auf Radio 97,5 MHz. Zendung zum Vorsäckeln von Eric Franklin. Wenn Sie sich jetzt überlegen, anfangen zu rennen, dann kann ich Ihnen eins sagen.
1: Klingach aufsäckeln.